0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen wieder zu unserem Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, unseren mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin leitender Pastor hier in dieser Gemeinde. Und was ganz, ganz großartig war und ist, wir hatten diese Woche schon unseren ersten Gemeindegottesdienst. Ich sage euch, es war himmlisch wieder gemeinsam mit Geschwistern zusammen in einen Raum zu sitzen und Gottesdienst zu feiern, ist was ganz was anderes äh, wie Online-Gottesdienst. Aber nichtsdestotrotz ist auch der Online-Gottesdienst ein Ort, wo, wo wir glauben, dass Gott wirkt und uns beschenken möchte und wo wir uns auch als Gemeinde verbunden wissen. Und deswegen machen wir auch wieder weiter in unserer Predigtserie meine Kirche. Und es ging die letzten Sonntage um unsere Vision, von unserem Selbstverständnis, wofür wir leben, wofür unser Herz schlägt, nämlich dass Menschen erreicht werden mit der Liebe Gottes, dass Leben verändert und erneuert wird und dass Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen, hineinfinden in diese Gemeinschaft, auch wieder entsendet werden in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld und da für Jesus ein Zeugnis sind. Und in den nächsten Predigten, wird es nun nicht mehr um die Vision gehen, sondern es wird um unsere Werte gehen, die wir formuliert haben. Wir haben äh, Werte formuliert, die wir, äh, die wir immer wieder kommunizieren werden und die wir auch kommuniziert haben, bereits ja auch in unserem Selbstverständnis. Zum einen, einen dieser Wert: wir leben großzügig, wir leben mit offenen Armen, ja, wir leben positiv, wir leben mutig und wir leben, wir leben dienend. Aber wir haben auch beim Gemeindejubiläum übrigens, äh, haben wir auch dazu schon ein paar Gedanken gehört und jetzt wird es in den nächsten Predigten. Um diese Werte gehen. Also, es geht letztendlich in dieser Predigtserie darum, wie denken wir ganz grundsätzlich von Gemeinde und auch wird darum gehen, um, um das, was sollen Menschen erleben, wenn sie zu uns in die Gemeinde kommen, wenn sie in unsere Gemeinschaft kommen, wenn sie auch mit uns als Christen in Kontakt treten. Was sollen Menschen durch uns erleben? Und äh, deswegen haben wir diese Werte formuliert. Und ich steige mal so ein, um ein bisschen zu erklären, okay, was, was meinen wir, wenn wir über Werte reden? Wozu braucht es überhaupt Werte? Und äh, hierzu der erste Gedanke, was überhaupt Werte sind. Ich habe eine gute Definition gefunden, die das eigentlich sehr äh, genau auf den Punkt bringt. Da heißt es über Werte, was Werte sind. Werte, Wertvorstellungen sind erstrebenswerte, moralische oder ethisch, Als gut befundene, spezifische Wesensmerkmale von Personen innerhalb einer Wertegemeinschaft. Aus bevorzugten Werten und Normen entstehen Denkmuster, Glaubenssätze und Handlungsmuster. Begriffe für Werte sind meist Substantive, die moralisch gut empfundene Eigenschaften verkörpern. Sie symbolisieren spezifische Sittlichkeit und beschreiben die zwischenmenschliche Qualität von Charaktereigenschaften und Nutzen. Stiftenden Merkmalen, ja, so ein bisschen längere äh, Definition, aber auf den Punkt gebracht. Werte sind Wesensmerkmale einer Gemeinschaft oder äh, Charaktermerkmale einer Person oder von einer, äh, wie ich gerade gesagt habe, Gemeinschaft und jeder von uns kennt Werte, jeder von uns hat Werte, jeder von uns lebt Werte. Es gibt gerade auch Familienwerte, ähm, in jeder Familie gibt es Werte, ich weiß nicht, was in deiner Familie für Werte gelebt worden sind. Wenn du möchtest, kannst du das hier in die, in die Kommentarzeile schreiben. Welche Werte sind dir besonders wichtig? Welche Werte wurden in deiner Familie gelebt? Zum Beispiel, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, welche Werte bei uns in der Familie gelebt worden sind. Ein ganz großer Wert, der bei uns zu Hause gelebt worden ist und den wir in unserer Familie als Kinder mitbekommen haben, ist der Wert Gastfreundschaft. Also meine meine Eltern hatten jeden Sonntag nach jedem äh, Gottesdienst saß irgendeine fremde Person oder auch bekannte Person äh, bei uns am Tisch zum Mittagessen, ja. Also wirklich die unterschiedlichsten äh, Leute haben meine Eltern eingeladen, irgendwelche Leute aus dem Gottesdienst, irgendwelche Leute, die gerade aus der Psychiatrie gekommen sind oder aus dem Gefängnis, ja, ist kein Witz jetzt, ähm, alle möglichen Leute, irgendwelche Leute, die einsam waren. Wir hatten ständig Leute bei uns zu Hause. Und das ist so ein Wert zum Beispiel in unserer Familie, der gelebt worden ist und den wir alle mitbekommen haben, dieser Wert von Gastfreundschaft. Ja, also mir hat mal einmal eine, eine irakische Frau, die sagte einmal zu mir, nachdem meine Eltern sie eingeladen hatten äh, zum Essen, sagte sie zu mir, sie lebt schon seit zehn Jahren in Deutschland und meine Eltern waren die ersten Leute, die sie, oder besser gesagt, die ersten Deutschen, die sie eingeladen hatten zu sich nach Hause. Und ich dachte mir, wow, weil genau das ist das, was, was, was Menschen durch Werte erleben. Es ist nicht einfach nur eine, eine kleine Geste, ja, da ist jemand Gastfreundschaft, sondern durch die Werte, die wir leben, kommen Menschen begeg- oder begegnen Menschen oder treten ein in, in eine Gemeinschaft des Lebens. Ja, Menschen erleben etwas dadurch. Die, die Begegnung mit uns wird zu einem Erlebnis. Ja? Und das heißt, wie gesagt, es geht nicht nur um eine kleine Geste, sondern es geht darum, dass wir Menschen unser Herz spüren lassen, Menschen Gottes Herz spüren lassen, durch die Werte, die wir leben, durch das, was, was unsere zwischenmenschlichen, ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen geschieht, so wie wir Beziehungen leben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, auch als Gemeinde, welche Werte wollen wir leben? Was sollen Menschen erleben, wenn sie in Begegnung mit uns als Gemeinde kommen? Welche Werte wollen wir kultivieren? Weil das ist ja gerade auch dieser, dieser Punkt, ähm, der daraus resultiert aus dem Leben von, von Werte, nämlich es resultiert eine Kultur, es entsteht eine eine Kultur, in die Menschen eintauchen, durch das Kultivieren von Werten. Und deswegen haben wir als Gemeinde gesagt, wir wollen Werte, wir wollen ganz bewusst mit Werten leben, die sich dem, die dem Charakter Gottes und dem Wesen Jesu entsprechen. Und das sind Werte wie die Großzügigkeit, das Leben mit offenen Armen, das Jesus uns vorgelebt hat, das, das Schauen auf das Gute, auf das Positive, das mutige Leben, aber auch das dienende Leben. Und heute geht es um den Punkt Großzügigkeit. Wir werden darüber sprechen, über das, was es für uns als Gemeinde, aber auch persönlich heißt, diesen Wert großzügig zu leben und warum wir überzeugt sind, dass das ein Wert ist, der wirklich extrem wichtig ist. Und ich sag's mal schon von vornherein, manches Mal wird dieses Thema Großzügigkeit auf Finanzen reduziert. Da äh, geht es mir heute nicht vorrangig drum, weil Großzügigkeit fängt mit deinem Herzen an. Und es geht hier um viel, viel mehr als nur um irgendwie äh, Finanzen zu geben oder irgendwas, sondern Großzügigkeit es, das hat etwas mit dem Wesen Gottes zu tun. Und mein Gebet, mein Wunsch ist es für heute, dass wir dieses Wesensmerkmal Gottes ganz neu verstehen und begreifen. Und wir wollen uns hierzu jetzt, um uns diesen Wert äh, ein bisschen genauer vor Augen zu führen, wollen wir uns hier zu einer Geschichte widmen, in welcher, die wir natürlich in der Bibel finden und in welcher eine Frau ihr Herz hat spüren lassen. Sie hat eine, eine Kultur kreiert, einen Wert gelebt. Und in, in dieser Geschichte sehen wir, wie eine Frau letztendlich diesen Wert Großzügigkeit oder auch den Begriff Großzügigkeit ganz neu definiert. Und wir wollen uns anhand dieser Geschichte, anhand dessen, was diese Frau getan hat, für unsere Jesus-Nachfolge inspirieren lassen. Und glaubt mir, diese Geschichte hat es wirklich in sich. Deswegen... Lesen wir. Johannes 12, Vers 1. Ihr seid wieder eingeladen, mit mir gemeinsam die Bibel aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel zu Hause habt. Ansonsten dürft ihr auch einfach zuhören. Johannes 12, Vers 1. Da heißt es. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Mann, äh, ja, den, Mann den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Das sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm die Armen, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Das sprach Jesus Lassi. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Bis hierhin die Geschichte von der Frau namens Maria. Und ich möchte vorab eines festhalten, weil äh, diese Geschichte ist eine ganz, ganz besondere, wichtige Geschichte. Sie wird uns ja auch äh, die Geschichte davon, dass äh, eine Frau Jesus salbt. Von dieser Salbung wird uns ja in, in allen vier Evangelien berichtet und überliefert. Und wir haben äh, im Markus-Evangelium ja, diesen Zusatz, den Jesus dann noch zu dieser Geschichte gibt. Ähm, diesen Zusatz, Markus 14, Vers 9, da sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Also das ist schon mal echt eine steile Aussage, die Jesus hier bringt, weil es gibt sogar Geschichten ja auch in der Bibel, die hat von Jesus, die nicht mal in der Bibel vorkommen. Sagt ja Johannes selber am Ende seines Evangeliums, dass es manche Dinge gibt, die Jesus getan hat, aber die nicht aufgeschrieben worden sind, von denen wir heute nichts mehr wissen. Aber Jesus sagt hier, überall wo das Evangelium gepredigt wird in der Welt, da wird man auch sich an diese Geschichte erinnern. Da wird man sich daran erinnern, was diese Frau getan hat. Ja, also das, was Jesus, scheinbar sieht er diese Aktion hier von dieser Frau so an, als könnte diese Aktion nichts mehr, nichts mehr toppen. Und ich glaube, dass, dass genau das der Punkt ist, dass Jesus hier uns etwas sagen möchte dadurch, nämlich dass diese Geschichte, das, was die Frau getan hat, er bringt es ja mit seinem Evangelium in Verbindung, Das, was diese Frau getan hat, bringt etwas auf den Punkt vom Wesen und vom vom Kern Gottes, das so elementar und das so wichtig ist für unsere Nachfolge mit Jesus. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, hier zu sagen, wo auch immer mein Evangelium, die gute Botschaft von Jesus verkündigt wird, da wird man auch diese Geschichte erzählen von Maria. Und ähm, jetzt, jetzt möchte ich darauf eingehen, warum war Jesus von der Tat dieser Frau so beeindruckt? Was, was hat ihn dazu veranlasst, so über diese Aktion zu denken? Was hat ihn so stark beeindruckt und ins Staunen versetzt über das, was diese Frau hier getan hat? Und ich möchte euch dazu Folgendes verdeutlichen. Die Sache ist ja die, Johannes überliefert uns, dass dieses kostbare Nadenöl 300 Silberstücke wert war. 300 Silberstücke waren in der damaligen Zeit der Jahreslohn eines Arbeiters. Ja, also das muss man sich mal vorstellen in unserer heutigen Zeit. Ich habe mal nachgeguckt. Bundesamt für Statistik sagt in Deutschland, Jahreseinkommen liegt so bei 45.000 Euro bei einem Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer. Und jetzt muss man sich mal vorstellen. Ja? Einfach mal, einfach mal vor einen Moment reinversetzen in diese Situation. Ja? Stell dich mal vor, das hier, ja, das ist nur, nur Leitungswasser, ja? keine Angst. Ja? Stell dich mal vor, das wäre 45.000 Euro wert. 45.000 Euro. Und was hat diese Frau gemacht mit diesen 45.000 Euro? Ich zeig's euch mal. Krass, oder? Und weil zu so krass war, nochmal. Und nochmal. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was dann los wäre, ja, was, 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 wenn ich das wirklich machen würde, was, was da los wäre, ja, stellt euch mal, das mal vor, äh, ich würde, würde äh, dieses, dieses, Geld nehmen, ja, 45.000 Euro und das, keine Ahnung, irgendwie so, so, verschwenderisch damit umgehen oder irgendwie im Ofen verbrennen oder sonst was, was da los wäre, ja? da wär, würde das Finanzamt sofort an, an tanzen und sagen, ja, ja, klar, ne, Geld im Ofen verbrannt, ja, einfach mal so ausgegossen, so, wir prüfen mal alle Konten. Also äh, das ist einfach nur krass, was diese Frau hier tut. Und mit dieser, mit, dieser Groß- mit dieser Geste der Großzügigkeit definiert sie großzügig ganz neu. Großzügigkeit ganz neu. Für die einen ist es Verschwendung, für sie ist es Ausdruck der Liebe mit der sie Jesus in den Mittelpunkt stellt und ehrt. Und genau das ist der Punkt. Großzügigkeit bedeutet nichts anderes, als Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, als Jesus zu ehren. Und das würde auch gerade dadurch, wenn wir 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 mal darauf achten, was das für ein Salböl war, das Maria hier verwendet, nämlich, das war, so heißt es hier im Johannesevangelium, ähm, heißt es hier kostbare Narde. Ja? Narde gehört zu den Baldrian-Gewächsen, hat einen warmen, erdigen, aromatischen Duft. Wem meint das riecht gut? Ich weiß es nicht, aber scheinbar hat es sehr gut gerochen und es war ein sehr, sehr wertvolles Saltöl. Es hat es äh, auf mehreren tausend äh, Höhenmetern ähm, im Himalaya gewachsen, Himalaya gewachsen in, in Indien und, und ähm, wurde dann von Indien nach Israel transportiert und war daher sehr kostbar, sogar wertvoller als Gold. Und dieses Salböl verwendete man übrigens nur für Priester und für Könige ja, oder ganz besonders eingeweihte äh, Personen. Und dadurch wird ja genau auch das das ausgesagt und ausgedrückt, nämlich mit dieser Großzügigkeit, mit dieser Aktion erklärt Maria Jesus zu ihrem König. Und deswegen haben wir auch gesagt und glauben wir, dass, dass Großzügigkeit so wichtig ist und dass Gemeinde ein Ort der Großzügigkeit ist, weil wenn wir Großzügigkeit leben als Christen, als Gemeinde, dann geben wir Jesus den Ehrenplatz und dann dann werden wir zu einer Gemeinschaft, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, die Jesus als den König anerkennt und das ist ja übrigens im Kontrast zu Judas, das was Judas auch in der Geschichte hier im Johannesevangelium nicht tut, ja, sondern äh, Judas, wir wissen, verrät Jesus am Ende und das ist genau dieser dieser Kontrast eben Maria ehrt Jesus durch ihre Großzügigkeit, Judas entehrt Jesus durch seinen Egoismus. Und das ist die die großartige Botschaft, die, die hiermit vermittelt wird, dass wir Jesus diesen Ehrenplatz geben durch unsere Großzügigkeit, die wir leben. Wir haben das letzte Predigt bei Zachäus gesehen. Eben, dass Jesus, Tachäus äh, war ein, ein Zolleinnehmer, der Leute betrogen hat, der egoistisch war und Jesus macht ihn frei von seinem Egoismus. Er befreit ihn zu, von seinem Egoismus und macht ihn zu einem Menschen, der hingegeben und großzügig, äh, großzügigkeit lebt. Und deswegen ist das Das, was wir tun wollen, wir wollen großzügig leben. Egal, ob das unsere Finanzen betrifft, ob das unsere Liebe betrifft, es betrifft unsere unsere Zeit, unser generelles Verhalten. Wenn wir mit Menschen in Gemeinschaft sind, dann wollen wir Großzügigkeit leben und praktizieren. Noch ein Punkt, warum Jesus von dieser Frau und ihrer Tat so beeindruckt war. Und hier kommt dieser Punkt, folgende Sache. Ich glaube... Jesus, ich glaube, Maria gab Jesus mit dieser Aktion ein Gefühl von zu Hause zu sein. Weil das ist ein Wesensmerkmal, ja, dieses Wesensmerkmal der Großzügigkeit, was andere Verschwendung nennen, das kannte Jesus von seinem Vater im Himmel dieses Wesensmerkmal, das kannte er. Diesen Wert, den kannte er bereits von seinem himmlischen Vater. Dieses Verschwenderische, großzügige. Ja, deswegen stellt uns Jesus auch unseren Vater im Himmel nicht als einen knausrigen Gott vor, der immer irgendwie versucht, irgendwie nicht viel abzugeben, sondern er redet von einem Vater, der das, der das beste Opfer, der, der dem, zum Beispiel dem verlorenen Sohn wieder einen goldenen Ring gibt und das beste Kleid. Er redet von einem Gott, der uns die Schulden erlässt. Er redet von einem Gott, der seinen Sohn hingibt, von einem Gott, der all in gegangen ist, von einem Gott, der sich völlig aus Liebe zu uns, in uns und für uns verschwendet und hingibt und alles aufgibt. Jesus stellt uns einen Gott vor, der absolut großzügig gegen, äh, uns gegenüber ist. Und ähm, deswegen glaube ich, diese, diese Aktion, das, was diese Frau hier getan hat, das hat Jesus erinnert an seinen himmlischen Vater. Und genauso ist es, wenn wir Großzügigkeit leben als Gemeinde, dann werden wir zu einer Gemeinde. Gemeinschaft, in der Menschen eine Atmosphäre des Himmels erleben. Weil genau das ist ja auch der Punkt hier. Ähm, wenn, wir, wenn, wir mal aus, wenn wir mal schauen in Johannes 12, Vers 3, ja, da wird das sehr schön ausgedrückt. Äh, da heißt es, Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu, trocknet mit ihren, ihrem Haar seine Füße. Und dann heißt es hier, dieser Vers, und das ist keine Randbemerkung, wieder, ja. Da heißt es, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Und wir wissen, die Schreiber des Neuen Testaments sind nicht einfach nur Historiker, sie sind Theologen. Wenn da jemand schreibt, es duftet, dann, dann wollte Johannes nicht einfach nur sagen, ja, das hat ein bisschen gerochen oder so, sondern da steckt eine wichtige theologische Aussage dahinter. Denn Duft ist ja immer auch gerade im Alten Testament ein ein Ausdruck für die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, ein Ausdruck von, von heiliger Präsenz Gottes. 1. Mose 8, Vers 21, als Noah dem Herrn opferte, da lesen wir, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Ja, das ist dieses Der Gedanke dahinter, dieser, der, der Duft, der die Atmosphäre schafft. Deshalb gibt es im Alten Testament ähm, bei der bei der Verbindung, auch gerade in Verbindung mit dem, mit dem Tempel und dem Tempelkult im Alten Testament, äh, lesen wir von, von Räucheropfer, von Rauchopfern, die dargebracht werden. Ja? Wir lesen auch bei Jesus seiner Geburt, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe äh, ihm gebracht worden sind. Ja? Also, dieses, äh, gerade im Tempel, wie ich das gerade gesagt habe, ähm, wurden ja dann, um, um die Gegenwart Gottes anzudeuten, verschiedene Harze verbrannt, die alle irgendwie so ein. So ein gewissen äh, Geruch ergaben und damit wird äh, ausgedrückt, dass eine Atmosphäre des Himmels, eine Atmosphäre der heiligen Präsenz Gottes äh, entsteht. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 2, Vers 15, Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Und damit bringt Paulus es auf den Punkt, was ich sagen möchte. Es geht darum, dass Menschen durch unser Leben etwas vom Himmel riechen. Darum geht es. Darum geht es, wenn wir Großzügigkeit leben. Durch diese Werte sollen Menschen etwas riechen vom Himmel. Sollen sie etwas spüren von der Gegenwart Gottes. Sollen sie etwas von seinem Wesen in ihrem Leben erfahren. Und ich bin mal an dieser Stelle sehr provokativ. Ja, ich mag es manches Mal zu provozieren. Und äh, ich frage mich das auch selber immer wieder. Aber wenn Menschen zu uns in unsere Gemeinschaft kommen ja, oder mit uns Kontakt haben, nach was riecht's da? Stinkt es da nach Egoismus? Stinkt es da nach Passivität? Riecht es da nach Desinteresse an den, an, an den Menschen oder an einer Mein-Platz-Mentalität? Oder riecht es da nach Großzügigkeit? Riecht es da danach, dass, dass, wir Menschen, dass wir Menschen lieben, dass wir sie annehmen, dass etwas von Gottes Gnade rüberkommt? Nach was riecht es, wenn wenn Menschen zu uns in die Gemeinde kommen. Riecht es da nach Egoismus oder riecht es da nach Großzügigkeit? Und in diesem Haus, als Maria Jesus salbte, da hat es nach verschwenderischer Großzügigkeit und Liebe gerochen. Und das ist die große Aussage dabei. Und es ist so entscheidend und so wichtig, dass wir so in unserem Leben unterwegs sind. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit, hatten wir, als ich noch auf der Bibelschule war und wir sind oft auch als, als Bibelschüler immer wieder über Mitfahrgelegenheit nach Hause gefahren. Und ich saß in einem Auto mit, mit noch zwei anderen Bibelschülern und dann kam noch ein, noch ein anderer zu uns, also ein Gast, den wir, den wir, äh, der mitgenommen wurde. Ja, ich bin selber nicht gefahren, ich habe mich selber da über Mitfahrerzentrale, was es da alles gibt, angemeldet. Und dann saß neben mir ein, ein junger Mann, war ungefähr so alt wie ich war äh, jemand, der sich, der sich, so hat er es uns erklärt, der sich erst in der letzten Zeit radikalisiert hatte. Ja? also Er war der, hatte der salafistischen Szene angehört und äh, wir, wir sind ins Gespräch gekommen über, über den Glauben und er hat so ein bisschen seine Perspektive erzählt, wie er darauf gekommen ist. Er, er hatte sich erst kürzlich radikalisiert und ähm, ist dann einer Gruppe mhm. beigetreten und dann haben wir mit ihm über über Jesus gesprochen, haben, haben ihm erzählt über seine Liebe, über die Gnade, über die Freiheit, die er schenkt, über die Furcht, die er vertreibt. Ja, ich habe gespürt, in seinem Herzen war so viel Angst vor Gott. Und am Ende, wo wir, wo wir uns verabschiedet haben, musst du beim Fahrer musst du dann bezahlen deine Fahrt. Das war echt nicht viel Geld, ja, waren vielleicht 15, 20 Euro. Und ich sagte zum Fahrer, ähm, ich übernehme seine Fahrtkosten. Und der junge Mann schaute mich an und hatte Tränen in den Augen und fragte, warum warum hast du das gemacht? Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe das gemacht, damit du unser Gespräch nicht vergisst. Und dass du weißt, unser Gott, Jesus, ist ein Gott, der dich liebt, der großzügig ist, der dich kennt. Und ich möchte nicht, dass du diese Chance verpasst und und, 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 und dass du Jesus kennenlernst. Und genauso, dass es so Momente in unserem Leben gibt, viele Momente, wo wir Menschen etwas riechen lassen dürfen von der Gnade und von der Liebe und von der Barmherzigkeit Gottes. Und das ist manchmal sehr, sehr, sehr viel praktischer, als wir uns das vorstellen. Ja? Deswegen, lasst uns großzügig leben. Der andere Punkt, oder noch zwei Gedanken, die ich mit uns teilen möchte, ist Großzügigkeit, anders zu denken. Großzügigkeit, anders zu zu denken und wir denken ja manches Mal ähm, oder ich oder überhaupt generell äh, das, weil das begeistert mich oder inspiriert mich an Maria warum denkt ihr hat Maria oder mit welcher Haltung hat sie gegeben mit welcher Haltung hat sie gegeben denkt ihr Maria hat in dem Moment gedacht boah ich nehme jetzt gleich dieses Fläschchen dann mache ich das auf und dann salbe ich Jesus und dann werde ich richtig groß rauskommen Bestimmt wird Jesus sagen, meine Geschichte wird man überall auf der ganzen Welt erzählen, wo das Evangelium gepredigt wird. Ich werde dabei, da wird richtig was dabei für mich herausspringen. Denkt ihr, Maria hat so gedacht? Ich denke nicht, dass Maria so gedacht hat, sondern ich glaube, Maria gab, weil sie geben wollte. Sie gab, weil sie Jesus liebte und weil es ihr nicht darum ging zu empfangen, es ging ihr darum zu geben. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte das mit einem Beispiel mal vergleichen, den ein Prediger mal, ein Prediger gebracht hat, dieses Beispiel. Und zwar sagte dieser Prediger, er war in einer, einer Gemeinde zum Predigen und mitten in der Predigt rief er in die Menge und sagte, hat jemand 100 Euro für mich? Und sofort stand jemand auf und kam zum Prediger, gab ihm 100 Euro in die Hand. Und dann erklärte er der Gemeinde, warum dieser Mann auf einmal aufstand und ihn sofort, ohne Bedenken, ohne Zucken, ohne irgendwelche irgendeine Mine, ihm 100 Euro gab. Und zwar war Folgendes passiert. Der Mann, oder der Prediger, kam auf diesen Mann vor dem Gottesdienst hinzu, hat seinen Geldbeutel ausgepackt und hat diesem Mann 100 Euro gegeben und hat zu ihm gesagt, wenn ich in der Predigt um 100 Euro bitte, die Gemeinde, dann stehst du auf und gibst mir mein Geld wieder. Und der Mann sagte, klar, mache ich. Und ist der Punkt Es folgender, den der Prediger veranschaulichen wollte, so ist es bei Gott. So ist es bei Gott. Es ist nicht, wir, wir denken manchmal, wir geben Gott unser Geld. Aber es ist gar nicht unser Geld, es ist ja sein Geld. Es gehört ihm ja schon längst. Es ist nicht so, dass, es, dass, dass wir etwas haben und sagen, ja, so, so ein bisschen, Herr, das kannst du haben. Ja, manchmal so unsere komische Lehre ist so, was weiß ich, äh, ja, Herr, den, den Zehnten von, von meiner Zeit, von meinem Geld, von meiner Liebe, ja, das, das kannst du haben. Aber Gott gehört schon alles. Gott gehört unser Leben, das, was wir haben, das, was wir sind. Alles kommt von ihm. Die Luft, die ich atme, die, die Liebe, die ich in mir spüre, die Haare auf meinem alles kommt von ihm. Und deswegen genau das ist dieser, dieser Punkt, ähm, Nee, nee, der, der Prediger hier, hier verdeutlichen wollte, wenn wir das verstehen, Großzügigkeit beginnt nicht damit, dass ich etwas von meinem Überfluss oder von dem, was ich habe, Gott gebe. Großzügigkeit beginnt damit, dass ich verstehe, mir ist alles in meinem Leben geschenkt. Mir gehört gar nicht selber, es ist eh alles, was ihm gehört. Und deswegen ist es auch eine ganz andere Haltung zu geben und deswegen hat auch nicht Maria gedacht, oh, aber jetzt gebe ich, aber da soll schon irgendwie ein bisschen was für mich rausspringen oder sonst. sondern sie wusste, es ist eh alles Jesus seins, es gehört ihm eh alles. Deswegen lebte sie Großzügigkeit und das ist ein ganz, ganz anderes Denken auch über Großzügigkeit. Und das ist der Punkt, wir sind Verwalter, wir sind Verwalter, aber das, was wir haben, es gehört Ihm, es gehört Jesus. Der andere Punkt ist, den, den letzten, den ich auch nochmal verdeutlichen möchte, ist das Großzügigkeit. Und ich glaube auch, dass da ein Missverständnis, äh, gerade auch in, in, unseren, in unseren christlichen Kreisen, oft ein Missverständnis darüber herrscht. Großzügigkeit ist nicht der Weg zum Ziel. Großzügigkeit ist das Ziel. Und ich glaube, das, was, also das, was ich sagen möchte damit ist, Viele Christen geben aus der Erwartung, wieder etwas zu empfangen. Und versteht mich nicht falsch an dieser an dieser Stelle, ich stehe voll hinter diesem biblischen Prinzip, das, was der Mensch sät, das wird er ernten, ganz klare biblische Aussagen äh, dazu, ähm, aber Großzügigkeit hier geht es viel mehr, als nur einfach darum, irgendwas zu empfangen. Weil oft wird das dann irgendwie so verklickert auch, ja, du musst nur geben, dann wird der Herr dich segnen. Und was dabei wieder deutlich wird, ist wieder eigentlich letztendlich die Haltung des Egoismus. Weil dann gebe ich, weil ich ja irgendwie haben will und weil es um mich geht und so. ja. Und wie gesagt, das sind auch gewisse biblische Prinzipien von Saat und Ernte, alles korrekt. Aber ich glaube, dass wir auch hier etwas ganz Wesentliches verstehen müssen. Und ich habe das das erste Mal in meinem Leben erlebt oder verstanden und zwar bei einer folgenden, folgenden Sache. Es war eine Begegnung mit mit einem Pastor, mit einer Gemeinde, eine Begegnung, die mein Denken über Großzügigkeit und ich muss sagen, auch mein Leben von da an wirklich verändert hat. Ich war damals in der Grundstufe auf einem theologischen Seminar auf Berühr, ist schon eine Zeit her, ist schon einige Jahre her und äh, in der, sozusagen in der ersten Klasse der, der Bibelschule. Ich konnte gerade so ein bisschen predigen und äh, deswegen habe ich auch jede Chance. Ja, jede Chance, ich wollte irgendwie darin wachsen, ich wollte weiterkommen, jede Chance zum Predigen habe ich irgendwie versucht zu ergreifen. Ja. Egal, ob es irgendwo eine Andacht war, egal, ob ich dafür Geld zahlen musste. Ich habe jede, jede Möglichkeit irgendwie versucht zu ergreifen, um, um mal predigen zu dürfen. Und ich kann mich erinnern, bei einer, bei einer Kaffeestunde, wir hatten auf der Bibelschule immer wieder auch Leute, die von außen kamen und äh, für, nur für einen Kurs mal da waren. Und ich hatte mich in der Kaffeepause mit einem Pastor unterhalten. Er war Pastor einer kleinen rumänischen Gemeinde und er fragte, er fragte mich, ob ich mal zum Predigen kommen möchte, zu ihnen, ja, ganz weit im Süden von Deutschland. Und ich hatte mir überlegt und hatte dann sofort Ja gesagt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, das machen wir. Wir machen da ein paar Tage Urlaub da unten, dass es nicht so schlimm ist, dass ich da die Fahrtkosten und alles in die Hand genommen habe. Und wir gehen, ich gehe dahin und predige am Sonntag. Und dann fahren wir wieder zurück. Ja, nicht in der Erwartung, irgendwas dafür zu bekommen oder sonst was, sondern ich war ja noch grün hinter den Ohren und es war mehr wirklich ein, ein Privileg, dieses Angebot zu bekommen. Und dann nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, kommt der Pastor noch auf mich zu. Es war eine kleine, kleine Gemeinde. Ja. Die Leute hatten nicht sehr viel Geld, ähm, waren vielleicht so 20 Leute. Und dann drückt er mir 400 Euro in die Hand. Er hat natürlich alles buchhalterisch schön abgerechnet. Ja. Äh, drückt er mir in die Hand die Kollekte und sagt, das ist für dich, für deinen Dienst. Und ich, in meinem Herzen, ich wusste so, das kann ich jetzt nicht annehmen ah, also, und ich habe zu ihm gesagt, du, das ist echt ganz, ganz lieb von dir und so, aber das ist echt ein bisschen, das ist ein bisschen zu viel. Und äh, ich dachte, dachte er jetzt so, er sagt vielleicht zu mir, ja, komm doch, nimm's, du kannst gebrauchen und du du bist noch ein Student und so, ne, und wir wollen ja mal ein bisschen so sein heute, ne, wir wollen ja mal großzügig sein oder irgendwas, aber das hat er nicht gesagt, sondern er hat was anderes gesagt. Und es geht eigentlich gar nicht so darum, was er gesagt hat, sondern es ging darum, wie er es gesagt hat. Und das, wie er es gesagt hat, das hat mein Herz und mein Leben bis heute verändert. Und seitdem habe ich etwas über Großzügigkeit gelernt. Und er sagte zu mir Folgendes. Er sagte, du musst nicht dankbar sein dafür. Er sagte, wir sind dankbar dafür, dass du gekommen bist, um uns zu dienen. Und es ist eine kleine Geste, um dir unsere Dankbarkeit auszudrücken. Und wie gesagt, es ging nicht darum, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat, weil ich spürte in diesem Moment, manches Mal, wenn man von Leuten etwas empfängt und die schenken dir das, so hast du dieses Gefühl, du musst wieder etwas zurückzugeben, du musst jetzt irgendwas leisten oder das ist aufgrund von was weiß ich, aber bei ihm spürte ich, dass er gerade so viel Freude daran hat zu geben, so viel, so viel Freude und, und, und Liebe die, die, die er empfand, mir, mir das zu geben. Und das ist auf, auf mich völlig, völlig übergeschwappt. Also dieses Verständnis, dass es eine Freude ist zu geben, dass es nicht darum geht, irgendwie zu empfangen, sondern diese Freude zu spüren, die ein anderer hat beim Geben. Und es war interessant, als ich ein paar Monate später ihn wieder besucht hatte, da war ich mit ihm auf, dem, auf, dem, im, auf so einem Markt und wir haben was eingekauft. Das war so ein Wochenmarkt, gab so Obst, so lauter so Sachen. Und dann hatte er hat er irgendwie irgendwelche Erdbeeren gekauft und die Verkäuferin sagt zu ihm, ja, das macht 4,20. Und dann schaut er die Verkäuferin an und sagt, mach mal 5 Euro. Dieser, dieser Typ, dieser Pastor, der hat mich etwas über Großzügigkeit gelehrt. Nämlich er hat mich darüber gelehrt, über Großzügigkeit, dass es eine Freude sein kann. Und dass es nicht darum geht, diese Frage, was bekomme ich unterm Strich, nachdem ich Großzügigkeit gelebt habe, sondern er hat mir etwas beigebracht, dass es um die Großzügigkeit, um das Geben selber geht. Dass es der größte Segen für einen Menschen ist, wenn er versteht, ich darf geben. Ich darf großzügig leben. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Wesentlicher Punkt und auch um, um den es mir heute geht in, in, in meiner Predigt. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Gelder zu generieren. Deswegen lassen wir auch heute den Spendenbutton weg und sonst was. Und es kommt kein Aufruf für irgendeinen Zehnten oder für irgendwelche Gelder für die Gemeinde oder sonst was. Sondern mir liegt es da, daran, dass du heute eines verstehst. Durch die Großzügigkeit möchte Gott dich persönlich befreien. Und möchte er dir so viel Freude schenken in deinem Leben. So viel, so viel erleben lassen. Und ich kann eines sagen, seitdem ich diesem Pastor begegnet bin und äh, habe ich eines angefangen oder habe ich zu mir gesagt, ich möchte auch so leben. Und interessant ist es, überall, wo ich hinkomme und dieses Prinzip lebe, erlebe ich, dass es Menschen freisetzt. Erlebe ich, dass es Menschen Jesus ähnlicher macht. Und erlebe ich ganz viel Freude dabei. Weil ich glaube, es ist ein ganz großes Prinzip, das ja auch Jesus gesagt hat, geben ist seliger als Nehmen. In dem Geben ist, ist, ist das Glück und die Glückseligkeit zu finden, nicht in, den, in dem Nehmen. Und deswegen wollen wir als Gemeinde, als Christen, wollen wir großzügig leben. Weil wir glauben, dass wenn wir als Gemeinschaft großzügig leben, dann kommen Menschen in eine Gemeinschaft und in eine Gemeinde, in der riechen sie etwas vom Himmel. In der riechen sie etwas vom Himmel und erleben eine Kultur, in der Freisetzung geschieht und in der Freude zu finden ist. Und deswegen meine Ermutigung an dich, fang an großzügig zu leben. Da, wo du bist, mit deiner Liebe, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ob es deine Nachbarn sind, deine Arbeitskollege, deine Familie, wer auch immer. Wir sind großzügig, weil Jesus großzügig ist und weil wir mit unserer Großzügigkeit Jesus auf den Thron setzen und ihn als König anerkennen. Amen. Dazu möchte ich auch noch beten und mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, auch Ende dieser Predigt dich einzuladen, wenn du diesen Jesus nicht kennst, wenn dir vielleicht dieser Jesus ein Fremdbegriff ist oder was auch immer. Ich möchte dich einladen, jetzt dein Herz aufzumachen und Jesus in dein Leben einzuladen. Mit Jesus kommt wirklicher Reichtum ins Leben und deswegen lade ich dich ein, an dieser Stelle mit mir auch jetzt zu beten, ein Gebet zu sprechen und Jesus in dein Herz einzuladen. Jesus, ich bete, dass du jetzt in mein Herz kommst und ich bitte dich, dass du mich frei machst, dass du mich auch zu einem einem Leben der Großzügigkeit befreist, zu einem Leben der Freude, indem du mich frei machst von mir selbst, von meinem Egoismus, von meinen Selbstsüchten und auch von meinen selbstzerstörerischen Gedanken. Jesus, komm in mein Herz. Und lass mich die Großzügigkeit des Vaters erleben. Komm in mein Herz. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen für uns, als Kirche, als Gemeinde, in Langwasser, dass du uns ganz neu eine Offenbarung darüber schenkst, wie großzügig du bist. Eine Offenbarung darüber, dass alles, was wir haben, nicht uns gehört, sondern dir allein. Dass wir Verwalter sind dessen, was uns anvertraut ist, durch dich. Ich bete, Herr, dass unser Leben immer mehr und mehr zu einem Leben wird, das geprägt ist von den Werten und von der Kultur des Himmels. In dem Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.